0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar importancia, porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Mira, estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó. ¿Quieres conversar? ¿Las cosas van bien? ¿Las cosas se han puesto difíciles? ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube y en el Threads. Ahí me encuentras. Sé que lo que estoy poniendo ahí va a encender esa chispa dentro de ti. Ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre la razón por la cual muchos se atoran con sus finanzas. Como muchos no logran cambiar sus finanzas. ¿Cómo es que hay personas que tal vez escuchan de finanzas, pero no logran desenredarse? ¿Por qué? ¿Por qué? Y una razón que, que y, y es bien obvio cuando lo ves. Cuando ves la discusión o tienes la plática con la persona o cuando ves a la pareja discutiendo y una persona no quiere ceder en nada. O sea, no va a ceder un centímetro. A ver, hazle como quieras, pero yo no voy a dejar mis necesidades. Está bien, pero yo no voy a dejar de hacerme mis uñas. A mí mi cabello solo lo toca este señor y nadie más, aunque me cobre lo doble. Así es que así va a ser. Yo no voy a ir con alguien más. ¿Cómo crees que voy a andar pintándome el cabello yo sola? Hazle como quieras, pero yo no dejo de salir con mis amigos porque ese es, el, ese es mi para eso trabajo. O sea, no cede nada. Un centímetro. Y esto hace que las personas simplemente se atoren. No avanzan. Y aunque tienen la información y el conocimiento, esta actitud de decir no voy a ceder un milímetro... Me gusta la idea de que cambien las cosas. Quiero un cambio, nos hace falta un cambio, pero no voy a ceder nada, encuentra otra manera. Las vacaciones a la playa son necesarias, aunque después no me alcance para la renta. Y lo saben. Hazle como quieras, pero los martes y los jueves yo voy a Chick-fil-A. Nosotros, cuando vamos a un concierto, tiene que ser en primera fila, si no ¿para qué vamos. Hay gente que no cede un centímetro y no solamente no cambian sus finanzas, no cambian nada en sus vidas, no mejora nada en sus vidas. Los puedes ver y literalmente cinco o diez años después están igual. Es más, sus relaciones su relación sigue igual. Porque a veces se, se contagia eso. Dice uno, bueno, que dé su brazo a torcer él. Porque si yo doy mi brazo a torcer, se va a aprovechar. o sea sí, sí, Si quiere cambio, pues que empiece él. Que empiece ella. Y no sé de nada. Y esto no te lleva más que al estancamiento. Primero muerta que dejar mi Starbucks. Fíjate, primero muerta que dejar mi Starbucks. Hazle como quieras, pero no suelto un milímetro. Y sí, sí sé que las cosas están mal, pero tiene que haber otra manera. Es, es una cuestión... Como de mentalidad, pero no es mentalidad, porque es una actitud rebelde, egoísta, fuera de la realidad. Se han topado con alguien así. Gente que no, 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 no cede en absolutamente nada. Imagínate en un matrimonio donde nadie cede, ninguno cede. No encuentran nunca ningún acuerdo. Gente que no cede, se estanca. Primero muerta. <ríe> que andar tomando café barato. <ríe> Ahora, hay cosas en las que tiene sentido ser fuerte. Principios, valores, Eso se cuidan. Se comparten con tu familia, con tus hijos. Se platica de ellos. En eso no queremos ceder. Papá y mamá ponen ciertas reglas. Estas son las reglas de este hogar. Así son las reglas. Y no, voy a ir con mamá y mamá tampoco cede. La niña va con papá y papá tampoco cede. Hay ciertas cosas en las que, por el bienestar de la familia, fíjate, fíjate la diferencia, por el bienestar de la familia, pero en el área financiera, la gente que no cede un milímetro, no es por el bienestar. Es, 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 es por egoísmo, es por vanidad, es por apariencias, por costumbre, por lo que seas. Encuentren otra manera. Pero primero muerto que yo, Andar en ese vehículo. Oh, cálmate. El teléfono tiene que ser pro. Si no, no. Y no, no, no sé de la gente. Todos nos hemos topado con alguien así, muy incómodo. Una amistad así, muy incómodo. Una relación así, muy incómodo. Una persona que, que no puede... Tener empatía, sentir empatía y ponerse en los pies de alguien más. Imagínate en una en una en un grupito de amigos. Una persona, ¿te das cuenta todo el impacto de esto? Y saben que la naturaleza del ser humano es ser así. Entonces, este es un buen tiempo para reflexionar y pensar si tienes algo de esto. Yo, lo que yo diga, mi opinión es la única que cuenta. Y si no, ponen, si no piensan todos como yo, todos ustedes están mal. No ceden nada. ¿Sabes qué? Ojalá que esto toque tu corazón, pero escúchame. Si no cedes, las cosas nunca van a cambiar. Todo va a seguir igual para ti. Y no se ve muy bonito. Es más, se ve bastante miserable desde acá de afuera. Se te nota en la cara. Cambia esa actitud. Cambia esa actitud. Deja de ser así. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, con una recomendación para la gente que cayó en los tiempos compartidos. Sal del tiempo compartido. Si tú fuiste de vacaciones y te vinieron un timeshare, es tiempo que salgas de ese tiempo compartido. Financieramente no es una buena decisión. Te lo pondría en una de las peores decisiones. ¿Por qué? Porque gastas un montón de dinero y no recibes nada. Es algo que no utilizas. Y luego algo que no te puedes hacer de él. Por eso la recomendación de deshacerte. Andrés, no me puedes hacer de él, como ¿Cómo le hago? Ponte en contacto con Resolution Timeshare Cancellation. Ellos a eso se dedican. Son expertos. Son, son básicamente unos abogados que saben cómo sacarte de estos contratos que te tienen amarrado. Ponte en contacto con ellos. Sal de tu tiempo compartido. Libera ese dinero. Libera, liberate de esta cosa que va a estar ahí fastidiando para siempre, cobrándote mantenimientos que están subiendo todo el tiempo. Ponte en contacto con Resolution. El número para llamarles es 973-336-336. 9606 Va más despacito para los que van manejando Y si vas manejando no le anotes Ahorita te voy a, te voy a dar otra opción Pero el número es 973-336-9606 O puedes ir a mi página andresgutierrez.com En mi página tengo un botón que dice Servicios que Andrés recomienda Dale clic ahí chácate la información de Resolution Lee lo que tengo ahí Ponte en contacto con ellos Tengo unas cajitas ahí si quieres llenar Se ponen en contacto contigo Pero platica con ellos, no te cuesta nada y vas a lograr mucho. Si sales de tu tiempo compartido, va a ser una gran victoria financiera. Te lo garantizo. Primera llamada desde San Fernando, California. Hello, María. Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Andrés? Yo otra vez molestando.
0: Oye, María, aquí más feliz que un caballo cuando se ma se baja el jinete y el jinete era así de esos pesos completos. ¿Te lo imaginas el caballo?
1: claro sí. oh, ya era hora
0: ya bájate bien feliz bien feliz bien feliz oye sí. ¿qué traes en mente?
1: mira Andrés fíjate que ayer recibí una llamada de Warren Power y me dijeron de que oh, me empezaron a preguntar como de mi bill y todo y le dije mira ¿tú me estás ofreciendo pan paneles solares? y me dijo no o le dijo porque me estás ofreciendo pan en los solares no me interesa porque siempre son puras mentiras. Entonces me dijo, no, me dijo, no has visto en tu bill que te mandamos una aplicación, porque si tu bill está más alto de los 200 dólares, tenemos un programa que se llama PPA, que es Power Purcher, pu no puedo sí. este, pronunciar Pucher a Grimman. A Yo le dije, pero no, me dijo, porque si te, nosotros te ponemos, le dije, ¿me vas a poner paneles? Me dijo, no. Te vamos a poner como unos aparatos en el techo y, y lo que tú ahorres de luz siempre va a ser va a ser el mismo. lo que O sea, lo que nosotros te pongamos siempre vas a pagar como, por ponerte por un ejemplo, 300 dólares para toda la vida, pero lo, lo extra no lo vamos a agarrar nosotros de luz. Le dije. Y te lo vamos a comprar. Muy, muy, sí, sí. Ajá, sí, te, se me hace muy bueno, le dije, para, para ser verdad. Como porque tú me estarías ofreciendo esto, o oh, porque ahora por lo del Green Power, que tenemos que ayudar al, 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 al planeta, al medio ambiente. Okay. Uh -huh. Entonces, mi llamada y mi pregunta para ti es, no sé si la audiencia o tú has oído algo de esto, esto es real o esto es una estafa.
0: No, es una manera de generar leads, es una manera de mandar a alguien a tu casa para que últimamente pongan paneles en tu casa por 80 mil, 60 mil dólares y ganarse una comisión exagerada de la cual nunca, pero nunca te recuperarías este, con el ahorro de luz, jamás este, van a pasar dos vidas antes de que te recuperes con un gasto de esos con lo que te ahorras de luz mira, un tiempo, y tengo entendido, tal vez la gente que vive en California puede opinar aquí en el Facebook, en el YouTube que recientemente, o por lo menos uno de los proveedores de electricidad, dejaron de comprarte la luz que tú producías con tus paneles, o sea, la gente que ponía paneles te conectaban al grid entonces, lo que tú estabas produciendo que no utilizabas, ellos te la compraban, pero a un precio, haz de cuenta, que regalado. O sea, este, pues podrías producir un montón de luz. Al precio de ellos, tal vez sería un equivalente de, un ejemplo, de 30 dólares, de 20 dólares. Pero te pagaban a ti ahí un dólar, dos dólares al día. Entonces, o, o menos. Entonces, al final del mes, te, te tenías una, ahí un crédito de 15 dólares por la luz que te compraron. O sea, es, es, una, es un gancho. Eh, y ahora tengo entendido que uno de los proveedores no te están comprando la luz. Eh, okay. Entonces, tal vez en donde vives, tal vez sí. Power Purchase Agreement. Están diciendo que si tú produces algo de luz, te la compran. Y especialmente en un estado que está en necesidad de más corriente, de más luz, para, porque andan cortos, especialmente ¿verdad? en veranos, etcétera, Tal vez. Pero, pero qué engañoso, porque al final o sea, te están ofreciendo paneles. Y tú le preguntaste directamente, oh, no, vamos a poner unos aparatos en el, en el techo. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a poner uh -huh. que genera luz? ¿Sí me entiendes? O sea, es una, te das cuenta que es un engañador. Exactamente. Dile, dile déjate Cuando de, rode, déjate no de rodeos. Dile, son paneles o no son paneles. Si va a venir alguien a mi casa, que me van, ¿qué cuáles son los aparatos que van a poner en el techo? Te va a decir, bueno, son unas uh -huh. unos fotoceldas que capturan la luz del sol. Te das cuenta, o sea, te van a salir con una, sí. una burrada de esas.
1: Ok, Andrés, sí me imaginé como escucho todos los días tu programa y hablas mucho de los paneles, de todo lo que dices y todo, entonces ya van varias veces que, oh, que tu casa calificó para que te pongamos esto, entonces cuando ya les digo no, le digo si son paneles, no me digas nada de paneles porque sé que son una bola de tramposos y no voy a caer, yo tengo información. Porque me dice, no, no te vamos a poner nada. Entonces, pero y usted, y
0: usted no va a pagar a ver, nada. Usted no... no va a pagar nada. Entonces, ¿quién nos va a pagar?
1: Ah,
0: sí. ¿Eh? Pues, ¿quién nos sí, va a pagar? Y, y sí. como,
1: ¿por qué Ajá, le dije, por qué me quieres ayudar? O sea, es muy bonito para ser verdad. Le dije, déjame, le hablo a mi asesor. Sí. Hay una cita Ajá. para el sábado. Y dependiendo de lo que mi asesor me diga, yo te, yo te digo.
0: Los paneles... La otra vez
1: pasó así, nunca más me volvieron a llamar. Mira,
0: los paneles son reales, María, y sí producen y los podemos ver como una inversión, podemos decir ok, si yo pongo dinero a los pan solares cuánto me producen, pero lo que pasa es por el precio que los andan instalando y poniendo es un precio sumamente exagerado. Entonces y si sí, eh, mi vecino lo tiene
1: y no compró la batería y cuando prende la, la lavadora se le arruina, no le prende el micro y así sucesivamente. En la noche cuando tiene el aire acondicionado, ahorita con el verano Está teniendo problemas porque se le apaga, porque se termina, ah, porque no tiene la batería. Y la batería dijo que le va a costar, no acuerdo, que cinco mil sí, o algo.
2: Para, que que bueno. también está muy, uh -huh. que
0: también está, o sea, creo que valen las baterías, valen como mil dólares, un poquito menos. Pero alguien viene que te la instala por $5,000, este, cuando ya está el sistema instalado. Eh, y, y él debe estar conectado, toda, de todas maneras, debe estar comprando luz para que en la noche no tenga sus problemas, porque pues, en, los, en la noche los paneles no producen nada. Si no hay luz solar, no están produciendo pero no nada. Le,
1: pero no le ayudó nada porque están las mismas. O sea, no se ahorró nada, solo nada más ahora tiene un pago más sí, claro. de, de, de la
0: luz. Lo mismo, María, Ajá, lo que has escuchado, sí, lo mismo okay. para ti. O sea, esto tiene sentido si tú puedes este, conseguir un precio muy diferente. O sea, al menos de la mitad de lo que estás escuchando. O sea, si los paneles cuestan... Si te, si te van a producir, un ejemplo, 300 dólares eh, al mes que... Eh, lo dudo, dependiendo del número, a menos que sean muchos los que te ponen. Son $3,600 al año entre un retorno de, si fueran un ejemplo, si te costaran $25,000 dólares. A ver, $3,600 entre $25,000. Ups, sí, $3,600 al año entre una inversión de $25,000. Sí, entre, entre hasta 30 mil dólares, tal vez esto debe ser un precio justo por los paneles. Y tú puedes sí, revisar. Padre, si te ¿no? Sí, y si te interesa, sí. revisa ¿verdad? si hay gente que los instale. Tal vez tú los Alguien lo mencionó ayer. Yo lo había pensado, no lo había dicho, que no estoy en contra de una compañía que venga y te haga los paneles. Pero vivimos en un mundo donde uno puede mandar ¿Sí? pedir lo que uno quiera por Internet, literalmente lo que uno quiera. Entonces tú puedes mandar pedir todo el paquete de paneles, inverters, todo, la, todo el equipo que se necesita y conseguirte un instalador. Este, y hacer esos cálculos. Ahora, eso si sí tienes el dinero nomás sentado ahí haciendo nada. Y dices, hey, ¿dónde puedo poner este dinero que me dé? Y me gusta la idea de producir mi propia luz. hasta tener un buen retorno. Pero por encima de ese precio, eh, o sea, es, es poner dinero en algo en lo que nunca te vas a recuperar. Entonces, que te digan que es una inversión y que esto y que el otro. Y al rato vendes la casa y te vas a meter en el en, va a estar enganchada en el que ahora debes todo eso contra la casa siempre es un préstamo contra la casa a menos que los compres en efectivo porque es la manera que el no. instalador se protege de que si tú no pagas ¿cómo, cómo, ¿cómo te forza que le pagues? pero si es un préstamo uh -huh. contra la casa pues que el día que vendas la casa le vas a deber lo que le debías más un montón de recargos o él puede hasta obligar una, un foreclosure es decir tiene ya años de no pagarme y, y obligarte que vendas la casa para que termine siendo pagada la persona la compañía
1: ¿Y esos paneles solares tiene uno que pedir permiso a la ciudad para ponerlos
0: o no? Siempre, siempre revisa porque, y aunque hoy en día todas las compañías y todo el mundo, va Por el planeta y el medio ambiente y todo, no creo que nadie te diga que no, pero de todas maneras revisa con la, con la colonia donde vives ¡Vamos! Siguiente llamada, Sandeo California. Hello, Miguel. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Ah, uh, Sí, hola, Andrés. ¿Cómo estás? Mucho gusto y Dios te bendiga. Y y gracias por todo.
0: Igualmente, Miguel. God bless you. Qué bueno que llamas. ¿Qué te en mente?
3: Uh, mi pregunta es, yo tengo cuenta del GSP uh -huh. y quería saber si es recomendable usar uno de tus recomendados para invertir no sé si en eso mismo o en otra cosa
0: o... No, no no necesitas... O dejarlo así. No necesitas este, profesionales para el TSP porque es un plan, es como el 401k de los empleados federales o del ejército. este Tienen Ajá. lo que se llama el Thrift Savings Plan. Y no es muy complicado, sí. no hay muchas opciones de inversión. Eh, ¿Qué año empecé a trabajar con ellos?
3: Ah, yo me metí al servicio desde el 2000.
0: Ok. Entonces tú entraste después de una época donde llevas un matching, te igualan una cantidad. Sí. Um, aunque con aunque, bueno, el ejército también se te forma una pensión, porque los, 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 los empleados civiles o del gobierno federal de los ochentas para acá, a finales de los 80s cambiaron. Antes tenían una pensión y no había este tipo de plan. O sea, les permitían contribuir, pero sin matching. Después eh, les, les, así hicieron más grande la contribución al TSP y menor la pensión, que es lo que ha pasado este en, 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 en el mundo eh, en la relación entre el empleador y el empleado porque es bien difícil para un empleador para una corporación, no importa quién sea el gobierno, quién sea, que cuando alguien se jubila y luego man, seguir mandales, mandándoles un sueldo por el resto de sus vidas entonces dijeron, sabes que eso es, eso es mucha carga va a terminar matando la empresa, mejor transferimos mm. esa responsabilidad al empleado, entonces lo que íbamos nosotros a contribuir para él, mejor se lo damos a él y ellos que decidan si quieren contribuir o no. Entonces, esa es una gran ventaja y es un mejor plan. La gente termina mejor, Miguel, pero tienes que estar contribuyendo. ¿Qué edad tienes? Sí.
3: A 46.
0: Ok. ¿Cuánto estás contribuyendo al TSP? Al
3: 25. Wow.
0: Bastante alto. ¿Por qué tan alto? ¿Ganas mucho o tienes poquitos o poquitos gastos?
3: Uh, pues como yo estoy pensionado ya del gobierno ah, okay. y trabajo para, para él mismo otra vez como okay. si sí, federal employee, pero sí. employee. Sí.
0: No, estás muy bien, sí. Miguel. Yo te diría que si tienes la opción del Roth, contribuye eh, en el Roth también. ¿Y si, si se las están dando? Para que vayas sí, sí. construyendo un dinero que crece libre de impuestos.
3: Sí, pues fue lo que desde pues desde hace como poco tiempo que te tengo escuchando, escuché eso: de que si eras menor de 50 años, sí. pusieras todo en el sí. Roth. Es sí. so, lo que hice, lo cambié al sí. Roth. Y ahorita quiero cambiar lo, lo que ya tenía antes, hacerlo el rollover al, al Roth. No, so no. Way, ¿Cuánto, para que... ¿Cuánto
0: tienes ahí, Miguel?
3: Uh, ahorita tengo 80 en no, el no, Traditional. No,
0: no necesitas cambiarlo, déjalo tradicional. No, no más, déjalo ahí, okay. porque si lo conviertes va a tener que pagar impuestos. No tiene sentido. Nomás déjalo ahí y así y ese dinero, tienes apenas 40 años, o sea, el día que dejes de producir ingresos, pues vas a vivir de tu pensión y vas a vivir de lo que tengas acumulado. Vas a hacer, vas a hacer un conjunto de esas dos cosas. entonces Vas a tener un dinero eh, que va a pagar impuestos cuando se retira, que es el tradicional, y vas a tener un montón de dinero que no paga impuestos. Entonces, no es necesario pagar los impuestos ahorita y menos que tienes pensión y tienes un ingreso. Estás, estás tal vez en tu época más alta de ingresos. No vale la pena pagar los impuestos ahorita.
3: Sí, gracias a Dios El que sí visto en
0: la... yeah. El día que te jubiles vas a tener una, unos ingresos más bajos porque no va a ser necesario tanto ingreso para, para sobrevivir. Aunque la gente sí. dice, no, este quiero tener una vida más alta que la, que la que tengo ahorita. Tu vida se vuelve más alta con menos dinero porque no tienes la responsabilidad de hijos, la responsabilidad de estar contribuyéndolas, invirtiendo... Eh, no hay hipoteca, no hay nada. Entonces, hasta con un 60, 70% de los ingresos reemplazados, el nivel de vida es más alto, porque no hay más que los gastos... Esperen, si no hay una hipoteca, que eso es bien importante, Miguel, no quedan más que los gastos básicos, verdad eh, el seguro de la casa, los impuestos, la luz, el agua, eh, este, comida, gasolina, que, que es poco. Entonces, el resto del dinero termina siendo para pura diversión. Sí. Para andar de generoso con tus hijos, con tus nietos, con todo mundo, porque eso es lo que pasa cuando hay una buena planificación. Entonces no, no es necesario. Ahora, si, si, si este, tu ingreso sigue estando por encima de lo, que, de lo que estás gastando, en vez de meter tanto al, al Roth, puedes abrir una cuenta, y aquí necesitas un asor financiero, para abrir una cuenta no de retiro, una cuenta líquida. Y esto suele es venir bien interesante porque empieza a construir dinero que... O no sea, sé, en cinco años, tres años, dos años, y puedes poner mucho dinero aquí y dejarlo ahí, es una tremenda inversión. Eh, el día que llegues a morir, es ventajosa este tipo de cuenta porque la gente que lo hereda o lo recibe, lo reciben al valor actual de la cuenta y no se pagan impuestos. Entonces, tiene, ah. tiene una gran ventaja también, que es el step up en, 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 en bases, le llaman en, en, en inglés, o sea, se vuelve el, la gente, los, los, los que lo reciben. Los herederos lo reciben al valor actual. Es como lo mismo sucede con las propiedades. Tú puedes pagar por una propiedad 50 mil mientras tú mantengas la propiedad. Si tú te mueres con la propiedad a tu nombre, cuando la recibe tu hija, si la propiedad vale 300 mil, ella la recibe el valor de 300 mil no y no se pagaron impuestos. Si tú se la entregas en vida o la vendes y si le entregas el dinero, debes impuestos sobre toda esa ganancia. Entonces tiene una gran ventaja ese tipo de. De cuentas también. Entonces, no es necesario, Miguel, si mantienes tu vida bien sencilla, nada más con las cuentas de retiro, un buen ahorro, un disfrutando tu vida hoy. Tienes todos los beneficios este, del ejército, estar, estar jubilado, lo que se conoce como el, ¿cómo se le llaman los beneficios del uh, seguro médico? El tricare. Sí, el tricare, se me olvidó. Este, tienes todo. Tienes este college funding para tus hijos. Entonces, puedes mantener tu vida muy sencilla con las cuentas de retiro y vivir el presente, disfrutar bien bonito tu vida hoy.
3: Mm, un okay. montón de buenas decisiones bueno, ya
0: yep. no, no necesitas no, no es necesario Miguel a menos que quieras esa cuenta algo para considerar si estás teniendo más ingresos que gastos un gusto Miguel platicar contigo gracias por la llamada y por la confianza de Salinas California sea Rafael qué gusto que llamas bienvenido oh hola uh, muchas gracias aquí uh,
2: contento como cuando Andrés Gutiérrez te recibe tu llamada <risa>
0: <risa> qué bueno que llamas Rafael cómo te puedo ayudar
2: Sí, eh, tengo una pregunta, eh, estamos ahorrando para comprar una casa, Sí. Eh, pero es con ITIN y es con, uh, ¿cómo se llama?, con estados de cuenta. Sí. Eh, está la, eh, nos, la compañía se llama Alterra Home Loans.
0: Oh sí, sí he escuchado mm. de ellos, tienen base en Las Vegas, ajá.
2: Ajá y entonces eh, el préstamo que nos dan es de 560 mil uh -huh. es a 40 años y es un interés de 9%, uh -huh. el pago total nos queda de 5 mil quinientos eh, y pues esa es mi, mi pregunta que estamos uh,
0: qué valor tiene la casa Rafael placer?
2: En eso están, todavía no sabemos cuál, ¿verdad? Pero es que en eso están las más baratas y las y de ahí no bajan, todas están ¿Cuánto? en 600, okay. 700.
0: ¿Y cuánto y, ¿y cuánto uh, pondrías y otra, de enganche?
2: Eh, aquí nos piden el 5%. Okay.
0: Entonces, quedaría una hipoteca, si la casa es de 600, si pones un enganche del 5%, vas a poner 30 mil, los quedaría una hipoteca de 570 mil. ¿Estás diciendo que la hipoteca va a quedar con el pago de 5000 mil mensuales? Sí. ¿Y cuál es tu ingreso mensual?
2: Uh, es variable entre 10, a veces 12, a veces 15. Hoy, um, bueno, hacemos fotografía.
0: Ok. ¿Qué, qué tipo de fotografía?
2: Eh, eventos, bodas, 15 años, eh, también.
0: ¿Qué tan ocupado anda Rafael. Andas ganando muy bien en la fotografía, ¿no? no no la gente, este te, 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 qué rico que haces lo que te gusta y qué rico que estás ganando muy bien. Pero, um, ¿esto es esto es quinceañera, esto es con la gente latina o es con el norteamericano?
2: Uh, gente latina,
0: sí. Qué bien, Rafael, qué bien. Sí, sí. sí gracias. El hmm. amigo que también y
2: dijo que quería aventarse de fotógrafos o... Sí,
0: es bueno. Ah, sí, el que hizo el comentario sí, ayer sí. o antier, que, le, que ya tiene todo el equipo y no se ha lanzado, este, y que su esposa lo está animando. Mira, sí. dame un par de minutos, Rafael, y ahorita te terminamos esta conversación para echarle más detalle. Permíteme. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ocho siete dice la escritura del día uh -huh. escuchen esta dice el testigo verdadero declara lo que es justo, pero el testigo falso declara falsedades. El testigo verdadero. Lo que, quería, lo que yo quería aclarar aquí es la parte segunda que dice el testigo falso declara falsedades. Hay gente que miente. Hay gente que va a levantar calumnias en contra tuya. Falsedades en contra tuya. Por eso... Y, y, y leyendo esta escritura este, que me la topé esta mañana cuando en tu trato con la gente y me estoy preparando ahí para algunas pláticas pero en tu trato con la gente tienes que, ser, tienes que asegurarte que en el trato con la gente tengas un negocio, seas un empleado seas un empleador siempre con la verdad siempre con la verdad porque la verdad en el futuro es bien fácil de acordarte. Es la verdad. La gente que echa mentiras se hace en bola. No se acuerdan. No se acuerdan qué dijeron. El testigo falso. De cada... O sea, aunque le digan a la gente. Ponga su mano sobre la Biblia. Levante la mano derecha. Póngase otra mano en el corazón y repita lo siguiente. Lo que voy a decir, lo que estoy a punto de testificar es solamente la verdad. Y dice la gente, I do. Palabras, es lo que voy a hacer. Y todavía sí, la gente, no sé si en ignorancia o arriesgándose, porque si los llegan a agarrar diciendo una mentira cuando estén de testigos, se considera un delito. Y puedes terminar en la cárcel. Perjury le llaman en inglés gente y lo único que te va a rescatar es simplemente que tú siempre ahora puedes ser una persona que dice verdades y trataste a alguien de todas maneras mal y puede estar en un problema pero el punto es la gente va a levantar va a, des, va, va a testificar falsamente y es que tener un fondo de emergencia y saber que algún día vas a estar en una situación incómoda y para poder defenderte de eso vas a necesitar algo de ahorros para poder lidiar con eso ojo con eso estaba platicando con Rafael. Me dijo, Andrés, fíjate que estamos considerando la compra de una casa. Este, me están ofreciendo una hipoteca con un enganche del 5%. La hipoteca es a 40 años. Uh, con un 9% porque no tengo documentos. Con un pago de mil, ¿Qué piensas? Se me hace muy alta, Rafael. Cuando ganes mil es el 50% de lo que ganas. Ahora, cuando... Y sí lo he dicho, que arriba de un ingreso de mil la regla del 25% empieza a aplicar un poco menos. Cuando ganas menos de $10,000 aplica el 100% la regla. Entonces tú estás entre 10 y mil. Eh, ¿Cuánto tienes en ahorros?
2: Ahorita 30
0: Muy bien. Y, y lo que, pues básicamente lo que vas a tener que dar de enganche, más los costos de sí. cierre.
2: Sí.
0: Si te quedas sin dinero no te van a dar el préstamo si no tienes un fondo de emergencia para cerrar el préstamo. ¿cuánto estás pagando ahorita uh, de, de renta de vivienda?
2: mil setecientos
0: cincuenta ¿y en cuánto tiempo juntaste los treinta?
2: Uh, yo creo que en un año okay. eh, igual ahorita estamos teniendo más trabajo, yo pienso que en un año sí, tal vez tendríamos otra vez, uh, llegaríamos a 50 poniéndole todo el acelerador.
0: Ok. Me estás preguntando en mi opinión, Rafael, se me hace fuera de tiempo esta compra. Uh -huh. No tienes la fuerza financiera para comprarla. Porque te van a pedir 30 mil, que es el 5% de una casa de cientos. Se te van a ir otros mínimo 10 mil en costos, de cierre, son 40. Y te harías unos 20 de fondo de emergencia, son 60. Y todavía si la casa en un ingreso que está fluctuando puede representar el 50% de lo que ganas. O sea, tú vienes de un pago de $1,700 a $5,000. La luz, el agua, eh, seguro, aunque el seguro y, la, y, las, y los impuestos vienen dentro del pago, pero es algo que va a seguir subiendo que no tenías ahorita. ¿No? En la renta uh -huh. te estabas pagando eso, pero, pero no tan directo como lo pagas como propietario. Reparaciones, mantenimiento. Y entiendo que las casas están caras Creo que si me dijeras que el ingreso fuera más constante, 15 mil, te diría, ok, este, no me gusta la hipoteca de 40, porque si tú calculas lo que vas a pagar por esta casa, 5 mil, incluye impuesto y seguro por 12, por 40, son 2.4 millones. ¿En cuánto te la venden?
2: Sí. Eh, en eso, lo hemos mirado en 500.
0: Ah, en 600 mil, en, en 600 mil. Entonces la estás pagando cuatro veces por el interés pero más que todo también por el periodo largo de tiempo. Estás sí, mejor. Y otro
2: problema. Uh -huh, dime. Otro problema es que no puede uno refinanciar hasta dentro de tres años y también que no estaríamos en el título de la propiedad.
0: ¿Quién estará en el o sea, título?
2: A nosotros. O sea, estaría el, la compañía. no no nos da, No nos pone en el título o en el... Deed, lo que
0: sea. Ya, yeah. en yeah, el DIT. No, no, está fuera de tiempo, Rafael. Estás en, estás en el mejor tiempo con tu negocio. Si tu corazón te permite tener un poquito de, de, de paz, donde estás rentando y manteniendo tu vivienda bien económica, júntale más. O sea, eh, no, no tienes la, la fuerza financiera para esta compra y está, está, está cara la casa. O sea, este, y tus ingresos no va a dar Tenía para que, que estés mandando de... más. ¿Sería mejor apuntar el down payment de 20%? Sí. Y sí, porque te, te, te bajas la, y la hipoteca un montón. Eh, sí. este, Y vas a poner el pago más, más dentro de los... Pues, entonces, necesitas, necesitas, necesitas más como un año más de ahorro. Resulta que tú negocio está creciendo. Necesitamos ver si el negocio... Si tienes un año con el negocio creciendo, si el negocio va a continuar a este ritmo. Yo, yo pienso que la economía se va a ir poniendo más fuerte de donde, de donde venimos. Ahora... También, aunque acabamos de salir de la pandemia, la gente andaba gastando en fiestas. La gente agarró, la gente agarró vuelo con las fiestas. ¿Se va, ¿Se va a bajar eso? No creo, pero tienes poquito tiempo de prueba que el negocio está funcionando fuerte. Yo te diría, quédate un ratito más donde estás y, y, y ponte un poquito más fuerte financieramente antes de comprar esta casa, porque está bien pesada la compra de esta casa. Ok. Ya. Yeah. Rafael, muchas gracias por la llamada y por la confianza. Este, una opinión más para que no sea la única. Yo sé que andas diciendo con tu esposa. Yo sé que se, uno se enamora de la, de la casa. No se deberían de enamorar de la casa. Deberían estar pensando en sus finanzas. Porque tener una vida bien sabrosa ahorita. Por primera vez están teniendo fuertes ahorros, ingresos más fuertes, haciendo lo que te gusta, bien ocupado. Y apretar todo con esta casa, con un préstamo no muy bueno. Mm. Una vez más, yo en tus zapatos no, no lo haría. No es el momento. Siguiente, desde Wiley, Texas. Hello, Tony. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Hola, ¿cómo estás, Andrés?
0: Oye, aquí más feliz que cuando uno anda en un lodazal, pero a caballo. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, fuera que hubiera lodazales, ahorita creo que hubiera mucha lluvia, que hubiera mucho lodo. Este... No, visto
4: todos. Sí. Hay muchos. ¿Qué tal en mente, Tony? ¿Cómo ah, te puede mira, profe, ah, mira, yo, bueno, siempre cuando voy a hacer una compra, siempre consulto a los expertos. ¿no? Y no sé si te recuerdas que yo te hice el... Hace mucho tiempo la consulta que iba a comprar una vez nueva.
0: Creo que para sí me trabajo. acuerdo. Creo que sí me acuerdo. ¿La puedes sí. comprar en efectivo? Sí.
4: Bueno, hoy tengo otro otro deseo, otro. ¿Cómo se pudiera decir? Que quiero comprar. Es un carrito de golf. Ajá. Como para pasear a mi familia en la. Sí, sí, sí. Pues, un
0: tipo de Racer. Los... ¿Cuánto cuesta? Ajá.
4: Pues los han dado viendo usados, cuestan como cuatro mil, cinco mil dólares. Los nuevos cuestan nueve mil dólares.
0: ¿Y cuál te gusta más, el nuevo o el usado?
4: Pues sería mejor un nuevo, <ríe> pienso yo.
0: ¿Cuánto tienes en ahorros?
4: Ah, en ahorros ahorita en un fondo de emergencia tengo 45 y cinco. hace un fondo de emergencia, nomás para pura emergencia. Ajá. Y en otro ahorro que tenemos tengo ciento cuarenta mil.
0: ¿Qué dice, ¿Qué dice tu esposa a comprar el carrito este?
4: No, ella anda encantada que dice que para pasear a los niños, porque tengo dos niños de, de dos años y uno uno veces,
0: de una vez, Uno le da la fiebre, lo usas la primera semana y después lo usas muy poquito. Si, si me estás preguntando porque estás un poquito en duda, podrías comprar el de cuatro mil, usarlo sí. una semana, y si les gusta mucho compras el otro y vendes este. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.